0: Здравейте, вие сте с юбилейния 55 епизод на подкастът Животът и други неща». Аз
1: съм Асен Григоров. Здравейте от мен, аз съм Сибина Григоров. Днес ще си говорим за падащи камъни, президенти, Мария Бакалова, един сериал, който гледаме, френският президент Еммануел Макрон.
0: Ама президентите още не падат. Щоб ти кажеш за падащи камъни и президенти, аз се притесних да не би да пада президента.
1: Не, само се издигат. При това се само издигат, ако съдим по нашия президент Румен Радев и пред нашия българския нечен, ние със президент, който на 1 февруари понеделник, обяви, че ще се кандидатира за втори мандат.
0: Днеска успях да обиколя държавата от София до окулата и обратно. И хубаво изглежда. Малко има надвиснали камъни в кресненското дефиле, Детето пита, тата тия, защо слагате ни ръждиви мрежи върху камъните? Та имаше приключения, известни.
1: Миналата седмица чух призива на Пътната агенция да се внимава за падащи камъни. Е, аз
0: внимавах много.
1: А какво значи да внимаваш? Как внимаваш?
0: Аз внимавах така. Гледах отдалече, защото нали, по магистралата камъни няма. Там само такива а, вълнообразни а, образования, които позволяват да се чувстваш като на голям, да кажем, круизен кораб в океан. Ту се дига, ту спада, но камъни няма. Докато в Кресненското дефиле там вече е ясно, че има опасност от падащи камъни. И гледах така напред в завоя, а, когато има някаква права, оглеждах. И между другото, нали, майтап си е майтап, имаше на две-три места много сериозно надвиснали камъни. И ако случайно ни слуша, ако случайно ни слуша някой деятел на агенция по пътна инфраструктура, Просто да каже там на местните инспектори да се разходят, да видят, защото може да стане някоя грешка така от природата, защото нали, природата е виновна за нашите неудачи, никога а, човешката дейност не е просто. Природата е много силна, ние не сме се научили да се борим с нея
1: а, и така. Аз съм, съм силно очудена от факта, че някой смята, че може с мрежи да ловиш камъни, с мрежи може да ловиш риби според мен и шарани най-вече може да ловиш. Имаше едно интервю през седмицата на един преподавател там в университета, който обяснява, че цялата дейност... Която всъщност ние се опитваме да опишем като природно събитие. Става дума за човешка дейност, която е контролируема. И ако се мисли като хората, почистват, се взривяват те скали след това се почистват, тя вече мрежата е финала, финален штрих, не може да очакваш, че това е конструкцията.
0: Скатовете се отсижат по специален ъгъл, така че да не се свлича земната маса. Те технологии са открити, и предполагам тия конкретно технологии не са открити в последните 5 години, а да кажем в последните 200 или нещо подобно, от пътища се строят доста отдавна.
1: Само да кажа, който този човек, който цитирам, защото нали, така, един човек от, от един университет прозвуча малко странно, този човек се казва професор Чавдар Колев и е един от най-големите експерти по геозащита от нас. И В общи линии правяше на пух и прах на Бойко Борисов, природните бедствия. Става дума само и единствено за човешко бедствие.
0: Има, то това е белег на последните две-три седмици. От от както с природата почна нещо да ни се сърди. Заваля много дъжд, после заваля сняг, после сега всичко се топи и всичко е против нас. Дай си сметка.
1: Да, да, Струма,
0: е. тече, бушува надолу. Също е много интересно и чакаме да видим дали...
1: Тя в река се надигна, смята, изкостта да, в дума. Такова нещо не е било никога. Така е, така е.
0: Аз ако се опитам, нали обикновено за... Една седмица човек има усет, някаква картина му се изяснява за това кое е водещото за една седмица. Тая седмичка е малко такава пшарена, с доста събития, без никое да е от някаква особена важност. Но има какво да се отбележи сега. Примерно ако трябва да кажем кое е политическото събитие на седмицата, с цялата условност на понятието политическо събитие в българската среда, обществена и политическа. Това е, че Румен Радев се изправи на 1 февруари, в деня на... за отдаване на почет на загиналите от комунистическите репресии, Народния съд хора и обяви, че ще се кандидатира за втори мандат за президент.
1: Аз не разбрах това, защо беше насякъде третирено като много голяма новина. Защото той много рано го казва и го прави публично, т.е. заради формата на изказването или защото е новина, че той ще се калиде?
0: Първо, защото, според мен, това е моя дребен анализ. Първо, защото той го прави това, може би е първият политик, който 7-8 месеца преди датата на изборите заявява откровено, че ще играе. Обикновено, знаеш какви са така наречените пиар-тактики, крият се до последно, за да не може за тях да излязат компромати има. Знаеш всички съображения. Да, това е едно от нещата, които за мен прави това новина. Второто от нещата е, че той прави това преди всъщност наближаващи парламентарни избори, след два месеца, даже по-малко от два месеца, има парламентарни избори, където президентските някакси се виждат като много далечни през призмата на предстоящите парламентарни, когато нито е ясно дали някой ще има мнозинство, какво мнозинство всъщност би могло и дали изобщо би могло да се създаде в новото народно събрание как ще се прави правителство. Всички тия неща са крайно неясни и в този смисъл Президентските избори са някъде много в близката далечина. Не е ясно дали изобщо някой мисли за тях. От трета страна ли стана? Той го заявява това без да е получил подкрепа нито от БСП, които го издигнаха и подкрепиха за този първи мандат, нито от ДПС, за които нали, мантрата говори, че без тях никога не може да стане президент. А той с ДПС е по-скоро в проблематични отношения до толкова, доколкото покрай една история с Росенец, това, че той издаде, че тия хора там, които се опитваха да бутат Христо Иванов и Иво Мирче в водата, са всъщност действителност гардове от НСО, че те пазат Догани и там тая уж частна резиденция. И мисля, че от тогава не го долюбват особено
1: ДПС. Може ти каже един човек, който много силно не го долюбва. Предполагам, не си, чул, не си чел а интервюто на Валерия Велева с Георги Парванов. Признай си.
0: Не съм чел, но...
1: А че Георги Парванов дава интервю, не, не става ясно дали е по пантофи, на баница, на какво е, но е много остър. М-м. Остър, както нали, очакваш както да бъде си, Парванов. Както той си знае, да. Като Мога да го сравня единствено с някакъв руски трол, но посланието е, че ето как обърнал гръб на много хора, изгорил всякакви мостове, за да се хареса на американците това, което правил с Козводуи, че се съгласявал. И а, реактора от Бене да мине в седми блок и че не е реагирал на такива неща. Чакай, какво значение това има, било... дали
0: Радев ще се съгласи за Козудо или няма? Това изцяло в прерогативи на парламент и изпълнителната власт. Значи
1: ти, ако си спомняш, там един голям шлем в една... един столичен бар. А...
0: Спомням си, че той голям Кой шлем го стана голям нещо друго. нали, Имаше доста сполучлив лав, но не тъй като допускам, че може и деца да ни слушат, няма да казвам големия шлем в какво се превърна.
1: Е, Парванов казва, че Радев няма абсолютно никаква позиция, не реагирал на енергийни въпроси. Т.е. Да. той смята, че по дефолт президента е...
0: Трябва да брани руските интереси в енергетика. Надзорник на енергийния
1: министър, да. да. интервюто е страшно смешно,
0: не, разбирам го Първанов, той, е, нали, партията му е разкрачена, хем нещо Румен Петков седя на протести, хем самия Първанов е първи приятел с Бойко Борисов, нещо се бранят един друг, там е прекалено сложна история за нас, не, не смятам, че можем чак толкова навътре да проникнем и да направим такъв. Дълбок анализ с а, по-плитките си познания от дебрите на душата на Първанов.
1: Ай, винаги Първанов би могъл да издигне Нас Мангаров за президент и да си реши абсолютно всички въпроси. След да, като сега това е интересно. И
0: само едно нещо да кажа, нали? Това са, изброихме нещата, които правят интересен факт, че а, Радев се кандидатира, т.е. обяви си кандидатурата за президент по това време. Това, което не можах да разбера и никак не харесваме, че избра този ден, което дори да е случайно, а то сигурно не е, а самото съвпадение е глупаво. Нали? Той би трябвало като президент да окаже почет на тия жертви. Още повече, че комунистическия режим е обявен официално с закон от Българското народно събрание за престъпен. Т от него не се иска някакъв героизъм, да разкрива някаква историческа тайна или да говори дисидентски по някакъв въпрос. Това е здрав разум, признат за... Но най-лошото е, че журналист го попита след прес-конференцията нали, какво ще кажете за деня за загин... на загиналите, там за почита на загиналите а, от а, Народния съд и репресиите на комунистическия режим. И той каза, ай ми, той е имало жертви и преди това, и преди 9 септември, трябва да се отнасяме да с уважение към всички жертви. Пълзат, тук градата е
1: страшна. Има, е, той си е комунист, аз не виждам какво се очудваш. Но така не че на президентството спешно и трябва номеролошка, защото честоко ви ги грешат датите. Първо това, наистина съм съгласна с теб, че 1 февруари не е дата на която, така не че, тя разделя обществото, т.е. тя не е дата на която да обявиш. Не, Не, не влизай ти, Торо...
0: влиза ти в този дискурс, това е дата, която разделя обществото. Това общество, каквото и да си дращи по Фейсбук, то е дало оценка. Избрало е...
1: Ама аз не исках да кажа в този смисъл, че го разделя. Тя за мен е абсолютно еднозначна, тая дата. Това е
0: абсолютно еднозначна дата и абсолютно еднозначно комунистически режим какво е направил с този народ Те, и с тая държава. Не, не, е
1: по да ти кажа, че си прави сметката за 20 000 гласа на живи останали комунисти и се грижа за тях, че чисто обществено като символ не я разделя, това е ясно. Но другата дата, която този обърка, това е датата на изборите, затова му трябва нумероложка защото направи изборите на католическия Великден, поне е календар тогава. Да,
0: това е стара новина, дай да не я пробудваме на нашите хора.
1: Не ти, че има проблем <с, с датите, а не че предлагам нови новини. Можем
0: да му пратиме предложение за номероложка, ние познаваме ли? Това, аз се опитах да се аргументирам, защо смятам, че това е политическа новина, разбирам, че ти се съгласи.
1: Така ли разбираш?
0: Така разбирам. Тя ще има интересни последствия сега. Чака се да се види всъщност БСП ще го подкрепат ли, дали Корнелия Нинова няма да тръгне сама кандидар, да кандидатира за президент. Има предпоставки за много интриги има от тук нататък.
1: ти не изключваш варианта, в който БСП издига кандидат?
0: Не, не изключвам поред причини. Ама не ми е удобно всичките да ги споделям сега.
1: Да, главно зад колизни предполагам. Именно,
0: защото... основно зад кулисни. Защото и не всички му са изгорен. съм се почти изгорени. сигурен, че БСП ще издигнат друг кандидат.
1: Ами добре, дай си изберем някоя друга тема от седмицата.
0: Ама политическа ли? Има още една.
1: И то е много условно това с политическото. По-скоро да разкажем какво се случи след като Румен Радев си извади кандидатурата.
0: Е, какво се случи според тебе? Кое е събитие, следствие от... А... Изваждането на тази кандидатура и обявяването и на първи февруари.
1: Действието на прокуратурата, която обедини разследването срещу президентския съветник Козунов, заедно с едно разследване на Олов за покупка на служебни високо проходими автомобили във връзка с отминалата вече миграционна вълна. Тоест беше политическото следствие, действие казах, но всъщност това не е политическо. Това не е
0: политическо действие. Прокуратурата е незави... част от независимата съдебна власт, самата тя е твърде независима, за да допуснеме, че някой е оказал влияние. Просто сега е дошъл момента, в който те са разкрили истината, че Пламен Озунов е подписал по а, за покупката на тия джипове по сигнала на Олаф.
1: Но понеже ние сме такива леко разследващи хора, с журналистите, не ние с тебе, в редакцията на Булевард България се заровиха няколко дни във всички Документи свързани с тази покупка. Тя наистина е много дълга сделка. Търг, който минава през няколко а, служебни и редовни правителства, през много хора минава, но искам да си кажа, че още през 2019 година имаше един на, заместник министър на вътрешните работи, който се казва, който се казва, още се казва Ципов, и той казва: Емир президент...
0: Ципов е изключително известен депутат, и впоследствие заместник министър Герб.
1: Така. на тих, които ни има известен, то в качеството си на заместник министър на вътрешните работи, казва, в разгара на скандала имаше един скандал между Елена Йончева и министър на културата, свързан с Европари за Ларгото. И тогава, заяждайки се нали, на тема Европари, Ципов излиза и казва, че има такова и такова нарушение по време на служебното а, правителство, съставено от Румен Радев. И че Олаф разследва. Значи две години по-късно обаче излиза това разследваме, в много удобно време. А вече колите какви са, що са най-така смешната част е когато Татяна Дончева излезе днеска по телевизията да обясни колко добри джипове били Great Wall. Татяна Дончева може да е много добър юрист, ама първо аз на нея, с нея на тест драйв не съм ходила. Само да така, че Татьяна Дончева е адвокат на Гриша Ганчев, който Гриша Ганчев по една или друга форма Произвеждаше тия джипове. Тоест, не От
0: формата на сглобки в село едно бъ забравих как се казваше Ловешко. Избора е малко спорен. Предприятието вече беше фалирало, тия джипове са били произведени, не, не са могли да бъдат продадени и да кажеме, Гриша Ганчев е извадил страшен късмет, че в МВР толкова са му харесали джипове.
1: Ама те в МВР са му харесали джиповете не от мигрантската вълна, Еми още от, да кажем, 2014 година и в държавата. Да, да, да кажем, тогава завода работи,
0: е работил, всичко е било наред. Но после трима министри на вътрешните работи са замесени в тази сделка. Един е започнал процедурата, този пламен Озунов я е приключил, а последващия министр Радев, първия всъщност от това правителство на Герб, е подписал самата сделка. Та не знам как и на кого ще се търсят.
1: А, то, как и на кого ще търси вина? Е, интересно какъв е проблема с делката, честно казвам, защото отнова в доклада, на който те се позовават, той е засекретен и не може да се види. Те твърдят, че са променени някои от показателите, по които става избора, но аз я разгледах самата обществена поръчка. Тя е доста широка. Не е писана по техническите показатели на Грейтлол, и е имало много кандидати кия са били класирани, да кажем, на второ място, те обжалват. Съдът да не допуска жалбата им, дълга и широка е историята. Но и, и пак казвам, не съм сигурна къде е, те са две теми, едната е за корупцията и не съм сигурна къде е корупцията, която те казват това, защото нямаме данни. Но другата страна, в също с която ние разискваме, това е за така наречения моментум. Кога се вади нещо и как се вади, това е важното.
0: Има логика в това, което казваш, нали? има контекст, в който може някакси да се усили атаката срещу Радев. И ще видим дали до нещо изобщо ще доведе.
1: Путин е малко сърдит, гледам тия дни. Казвал на, на западния свят, това е изненада, казал да не се упражняват държавни, държавните глави в Навалнинг.
0: Да, ма това и българското посол, т.е. руското посолство в България също го разпространява и нещо свърсено гледа на случващото се тук, въпреки че тук нищо особено не се случва. Ама не знам дали влизаме в тази тема или говориме за Мария Бакалова, например.
1: Не, ние ще стигнем до Мария Бакалова, но все пак Путин и Навални е много интересен за мен е казус и интересно е отношението на останалия свят към него. И това беше другата точка, в която Борисов настъпи Румен Радев, защото каза, че той не е взел отношение по ареста на Навални. Има той не зе. И той не зе. Тя...
0: Което Кое... си е верно, верно да, си. Да, е.
1: ще я кажа, което си е, си е. Докато Борисов той и възима ги с закъснение леко. Ще чаква 2-3 часа да се събере мнозинство в западния свят и той е последен дърпа чертата, но зима.
0: Зима. Тя дали е искрено или не, това няма практически значение. Човека взе позиция, позицията беше правилната според повечето хора на тая земя, а раде взе незе. не зе.
1: И тук искам да ти обърна внимание върху френския президент Емануел Макрон, който играе изключително хитро, той вече усеща, че Меркел ще си ходи, така да каже. И излязла с една доста интересна позиция днеска. Казал е, че Навални така, нали, не е на това, което се случва, осъжда неговия арест. Обаче с Русия трябва да се преговаря и трябва да има Европа стратегическа позиция по отношение на Русия. Не, че Меркел не го прави същото, строейки всякакви газови проекти, само че тя никога не го казва. Тя ще отида на Матч, ще седне до, до Путин. Тека нещо такова не, да. ще
0: направи. Че направи че...
1: Докато този вече си дава откровена заявка, според мене Макрон, за да заема нейното място на такъв балансиор между Европейския съюз и останалия свят, основно Турция, Русия.
0: Да, само да кажем, че то такова място в физически смисъл няма. Тя не е в кабинет нещо няма длъжност, която Макрон да иска да заеме, става дума за така политически и морален лидер на Западна Европа. И Макрон отдавна играе тая игра и очевидно, че има добър момент да, да се опита да, да заеме. Но то в края на краищата това ще зависи само от неговите действия и от последствията от неговите действия, а не от някой друг.
1: А какво се случва в Русията, на Индия, доста очудващо? А... Тоест, тоста изненадващо дойде новината, че анестезиолога, който е лекувал в болницата в Омск, Навални, на 50 няколко години е починал.
0: Това е анестезиолога, който би атропин, на... атропин или адреналин на, на Навални, когато пилотите кацнаха в Омск, като се разбра, че Навални му е лошо, тогава не се знаеше, че е отровен. И реално, заради този човек, Навални в момента е жив.
1: Да, иначе от самата, когато се, когато се правиха прес-конференците, от самата болница говореха двама други лекари. Да. Те бяха авторизирани да дават публични изявления. И знаеш, какво се е с тях? Не. Единия е напуснал и е отишъл в частна болница, а другия е назначен за ръководител на Омското подразделение на Министерство на здравеопазването.
0: Тоест, Това по- значи, една жертва.
1: Един прехвърлил се в частния бизнес и един повишен в държавна работа.
0: Един там в майстора и Маргарита се сетих за любима моя фраза, когато видях новината за този лекар от Омск, който е починал. Казва той, всички сме смъртни и това е лошо. Обаче още по-лошо е, че някои са внезапно смъртни. Е, да, много... И в Русия там... Напоследък има доста внезапно смъртни. Имаше по едно време, като епидемия от инфаркти, беше обхванала някакви генерали в Министерство на отбраната. Трима-четирима, май заминаха за няколко месеца. Та не знам за този лекар, не знам. За Навални, просто ако ни слушате и ми вярвате на преценката, отидете в Булевард България, прочетете един текст на Иван Ланджев, който се казва. Седем години след като пак няма дворец. Нещо подобно, ще го намерите.
1: Не, така седем години по-късно, Путин пак няма дворец. Седем да, но години има по-късно,
0: Путин пак няма дворец. Обаче заглавието да не ви подвежда, текстът е уникално умен и не е политически, но е толкова умен, че аз се почувствах неудобно. А аз рядко се чувствам неудобно от текстове на други хора. <сък> така че, какво отворете е и го... Какво
1: заглавието, само не можах да разбера. Моля? Не, какво му е на заглавието, да не ви подвежда заглавието.
0: Заглавието е малко информационно, така да се каже.
1: А, Аха, сигурно, и защото, ще как прочетеш както новината. Как се казва заглавието на редакцията. редакцията <сък> да, да, заглавието <сък> е на
0: редакцията, но текста си е на Иван Оланджев и е просто фантастичен. Отваряйте го и го четете. Удоволствие да се чете. И сега стигнахме ли до Мария Бакалона?
1: Не, исках ти разкажа за пътната полиция.
0: Пак ли бе? И за какво?
1: Пътната полиция дава прес-конференция и призвала граждани... Българската ли? Да, бе. Си. Да. и призовава гражданите, освен да внимават нали, срещу падащи камъни, това е ясно, дубки, но и да подават сигнали на телефон 112 за агресивни шофьори, да снимали видеа и да ми ги спращали. Много интересно, какво же пътната в полиция? Не,
0: между другото, без да знам тая потрясаваща новина, не иска, като се връщах пак, т.е. като се връщах там, откъдето ходих близо до кулата, в насрещното, в магистр... по магистралата, но в насрещната лента, Някви хора с едни БМВ-та, с едни Мерседеси, карат по 300, светкат на хората, уния си изкарват такъла. Ще отрепат някого... Това
1: отдавна не е новина.
0: За едното чудо. Ама по едно време бяха спрели.
1: В смисъл, когато ние не пътувахме, тогава ли бяха
0: Не, не, не. По едно време някакси... Това знам. Тая практика я нямаше. Имаше изказвания на вътрешни министри срещу това. То е забранено категорично. И си помислих, че реално би трябвало на 112 да може моментално да се подава информация за такива шофьори. Като те изпревари, цъкваш с телефона номера, обаждаш се на 112 и на онния му търсят сметка.
1: Не, че нещо, ама това вътрешно министерство в момента, в този мандат е най-тихото вътрешно министерство, което някога сме виждали. То никого не залавя, не се хвали с никакви операции. Ако имате операции, те винаги са на прокуратурата не дава прес-конференции, не се хвали с нищо. Така че, може и това да е причината, да знае ли човек. Като не знаеш името на вътрешния министр и не те е страх от него някакси. Едно време какви министри имаше.
0: Да ти споделя още нещо, което си мислих по време на това пътуване. То някакси, понеже надавно не съм пътувал и цялата държава така като, като книга ми се да, разтваряше пред мен. Значи, както казват разни фейсбук хора нали, в нещо като крилата фраза. Народ, който може да пътува от Княжево до площад Македония по Борис Трети по това Паваш всеки ден и да не отиде да бутне правителството или общината, от която зависи, не знам чии се води този път, а, да го свали от власт на секундата, такъв народ не може да изчезне ли, как викаха. Това наистина е уникален кошмар, аз снимах видео и нали, снимах видео заради аудиото, не че то видеото е нещо особено интересно и даже мислих да започна този подкаст вместо с музика, с песента на колелетата, да видиш при 60 км в час скорост какъв шум настава в колата и как вече мога да видиш останалите коли около тебе, как се лашкат наляво надясно падат в дубки, подскачат от бабуни Направо наистина не мога да повярвам какво е това положение.
1: Мария Бакалова?
0: Айде първо да кажем за сериала, който гледахме, където...
1: Добре, аз ще, ще направя един политически преход Макрон, за който говорих преди малко. Той казал днес, къв че трябва диалог с Путин да се проговаря с него, той ска да подкрепи всяка американска инициатива за възобновяване на диалога с Техеран по въпроса на ядрените оръжия.
0: Е, тук вече направи страшен преход към сериала. Тая седмица ние гледахме един сериал, такъв кратък спортен сериал, 8 епизода.
1: Кратък спортен, сега някой си помисли, че е за хокей този. Не, не, искам
0: е. да кажа такъв сбит, стегнат и бързо върви в този смисъл е спортен. Сериалът е израелски и става дума за твърде сложните отношения между Израел и Техеран. Една шпионка, която е, разбира се, красиво и невинно момиче. Колко е невинно, е друга тема, но е красиво. Това е актрисата Нив Султан. Султан. Да. Която наистина е изгряваща звезда, изглежда прекрасно, играе не е толкова добре, колкото Мария Бакалова бих казал. Ама не се го. Не го.
1: Не, значи, ако, ако сте гледали Холмленд, това приличен Холмленд, обаче е като такъв имитираш продукт, не, не е истинско. От друга страна е много приятно за гледане, снимано е естетско. тази Нив Султан е много яка матка. Основно тя е, тя играе, нали, прекалено много време се отделирима.
0: Тоест да не кажем, че са се опитали да копират Хомлен, но доста близък е по сюжет, но е хем е близък, хем е доста по-плитък. Това си Някъде е, че е че тази.
1: Жестоко прилича на Елисия Викандър, което ма има нещо Прилича,
0: прилич, да.
1: да. Но приятно се гледа. Аз мисля, че повечето хора вече са огледали Техерани, че ние бяхме последни. Извъчва се по Apple TV, TV платформата. Може да. Би, да, понеже не ние в така първи избори. Ние се лашкаме между HBO и Netflix. И, и остана на заден план. Според мен, си струва. Още не съм го догледала, съм го е гледал с нощи, така, че не свършва с край. Аз Тая практика сериалите да не свършват с край, не я харесвам. Няма
0: Тя... край малко се подиграха с нас, защото като свършва един сезон, да вземе да свърши сезона. Според Покът мен е ш...
1: много по-приятно, си, когато изгледаш един сериал и се чудиш дали след това, той би имал продължение, т.е. свърши си добре историята. Отколкото да свърши очевидно готвен за продължение, чувства се леко, така предсака.
0: Тама да, така хората, както ги изговорихме тия неща, ще помислят, че не го препоръчваме. препоръчваме го много и е яко сериалчето.
1: Все пак трябва да кажем и една новина от днеска за загиналия алпинист Атанас Катов. Гото, т.е. аз не познавах много добре, прочетох някои неща за него и честно казано, доста ме впечатли. Той нито е професионален алпинист, в същото време си поставя някакви цели да качи всичко, което може да бъде качено. И е загинал по време на изкачването на най-високия върх на планета, така две. Още сутринта стана ясно, че е загубено тялото, му, след това вече се разбра, че е гино И никога няма да успея да се начудя на хората, които казват, ето като тръгнало се качало по чокарите, не е ли знаел какво ще му се случи.
0: Ти обощаваш реакция от социалните мрежи. Тая реакция от социалните мрежи малко или повече е филтрирана през хората, които ти виждаш. Или през хората, които аз виждам.
1: А това не са моите познати. Това бяха непознати хора, които коговориха това на. Да,
0: нещо. но някак си в, в твой балон.
1: Е, има случая някаква извадка и въобще не са от моя балон, ако искаш да знаеш. А извадка, защото такива негативни новини, те събират много голям рич, страст, рич страст, и енгейджмент. Събират много голяма маса от хора и всеки гледа да реагира и да се изкаже. И за мене имам чувството, че ние сме някакси повредени и сме повредени точно от комунизма, където се подмениха всички основни ценности. Подмени се желанието да се покажеш, да бъдеш индивидуалист, подмени се желанието да искаш да успееш. Там ни набутваха не е някакъв скромен.
0: Станаха лошо, да. Да,
1: Това не да. се отличава от стадото. Ходи с униформа, не дей да дигаш глава. И, и хората спряха да мечтат. Голяма част от хората се повредиха. Това да гледаш към космоса, да гледаш към върха на планината, то е да се... да да решиш, че има нещо по-високо, това да не ти е студено, да не настинеш, да не те духне. Така, така си го представям. Аз и затова не ми харесва. И тук веднага влизам в разговора за Мария Бакалова, защото имаше същото да мрънта. Да го почнем
0: преди да влезем. В смисъл да кажем първо информационния повод. А то е, че Мария Бакалова е... Не знам какво да кажа. Първата българка, първата жена българка, номинирана за а, Златен глобус заради ролята си в Бората.
1: Първата жена, руса българка.
0: <гългарка> да, точно така.
1: За, за, за Златен глобус, да. което е голяма работа. Това е огромна това е работа. Голяма. Това е мечтата на всеки актьор, според мен. Хубавото е, че тя не го очаква. Тоест, това не е нещо, което <гългар> правиш го, го работиш, това ти идва и така, нали? Тя си разказва историята, още как се е вила на кастинг, през цялото време не е вярвала и те, така стават най-важните неща в живота на човек. Там са онелав, докато си правиш други планове и... И, и те ти и те се стават. Си. Въпросът е да, се, да, да стигнеш до това. И те викат, ама много е тъп филма. Ама верно ли е много тъп фюма? И това е борът, борът да. е борът. Той не е много тъп филм, той е жанр, той е различен mm. жанр, борът. И, и тя, Мария Бакалова, даде или написа, написа в Инстаграм и май даде едно интервю, точно така, в което казва, че много би се радвала ако тя, тази номинация, накара много хора от този бизнес, филмовата индустрия, да погледнат към източна Европа. Т.е. тя направи политическо изказване. Много яко.
0: По принцип, откакто и се случиха тие хубави работи, излезе филма, света я забеляза, започна да се пише за нея. Съм а, възхитен от начина по който тя се държи. И в участията си в разни лейт найт шоута и подобни. И в а, начина по който си води инстаграма, в посланията, които излъчва, в начина дори ако щеш по който започна да се облича и да изглежда...
1: От и много си следила, аз до там не съм стигнала. Само мога да кажа, че просто нейната глава, да. тя е толкова млада, че в нейната глава, тая матрица, за която говорих преди малко, я няма, тя не е повредена като нас. Тя, това са деца на света и нека да си останат такива. Да,
0: тя се държи точно като дете на света, но същевременно може да отправи посланието, което ти казваш, че е отправила. За... Така че, браво, само вода можем да я носим. Тия дед викат, че била слаба актриса. Имало много актриси, които може ли по-добре да изиграят. Но а...
1: пусто няма кой да ги оцени. Та, роля, а роля, да
0: но пусто няма кой да ги оцени. Окей, имаме ли нещо друго да кажем днес? Аз нямам. И аз нямам. Чао, благодарим ви, че бяхте с нас. Това, че нямаме какво да ви кажем, не е верно, Просто да не ви мъчим много извън 30-те минути, които по принцип се опитваме да спазваме. Другата седмица, пак, до скоро.
1: До скоро.